0: Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Fernando Sillonis para conversar de varios temas. Uno, por cierto, tiene que ver con la coyuntura política, con lo que ha ocurrido entre ayer y hoy día, con la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República, con las reacciones a esa proclamación, con los efectos en la economía, en los mercados, con los comentarios eh, internacionales, con lo que debería ser, en opinión del ingeniero Sionis, la agenda para las siguientes semanas y meses en el país. Y también conversaremos sobre diversos temas que tienen que ver con el acontecer nacional. Y está con nosotros, conectado, Fernando Sines ¿Cómo está Fernando? Buenas noches. ¿Cómo te va?
1: Alfonso, buenas noches. Encantado de estar en tu programa.
0: Gracias por estar con nosotros. Eh, antes de comenzar a conversar, Fernando, sobre los temas que he señalado, solo mencionar que tú también eres parte de Canal B, este esfuerzo que estamos haciendo para tener una señal eh, propia, un streaming propio, con una cantidad y calidad de contenido para que el público que nos sigue en diversas redes sociales pueda contar siempre con tu programa también. Tú tienes un programa que se llama Información, que en realidad es el nombre de tu empresa, pero cuéntanos un poquito qué significa información, porque la gente dice, ¿es información o qué cosa es?
1: Sí, esto, esto tiene que ver con Fundación Perú. Eh, institución de la cual yo fui gerente general durante desde el 93 hasta el 98. O sea, este, a partir de la constitución del 93, coincidentemente, este, en ese entonces el gobierno del presidente Fujimori creyó conveniente este, propiciar la, la constitución de una fundación que promueva el desarrollo de la agricultura de manera competitiva. Eh, a semejanza de Fundación Chile, que fue un éxito mundial, ¿no? reconocido por todos los que estamos en el mundo del agro, sobre todo. Y la verdad que nos fue, como a todos les consta, eh, extraordinariamente bien. ¿no? En el 93 la agricultura peruana era nada, nada comparado con lo que es ahora. Sin embargo, año 98 aparecieron los audios, los videos famosos de Montesinos, con y con otros tránsfugas y empezó pues la caída de Fujimori y se deshizo la Fundación Perú, pero ya habíamos creado unos sistemas de información que es mi especialidad, ¿no? Yo soy graduado de la uni y después de un MBA de Wharton y en ambas universidades yo me especialicé mucho en sistemas de información. Entonces... este Terminada la era de Fundación Perú, eh, creamos Información para la Acción. Eh, yo soy un convencido de que la información es un valor, es un valor para tomar decisiones, para actuar, y por eso salió Información. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos va estupendamente bien.
0: Bueno, mira, vamos a aprovechar que estamos hablando de Información para mostrar en calidad de primicia el nuevo logo. ¿Qué información va a tener en el programa que vamos a desarrollar con Fernando en Canal B? A ver, vamos a ponerlo para que todo el público que nos sigue por las redes sociales pueda verlo. Ahí va. Muy bonito,
1: bueno. muy lindo, muchas gracias Alfonso, siempre ustedes son muy creativos y muchas gracias, estoy feliz con esa, esos efectos para lanzar el programa de todos los lunes, sí. donde hablamos de la agricultura, que dicho sea de paso, hasta este minuto, en tanto los políticos no lo echen todo a perder, eh, va embalada, la agricultura peruana está muy bien, muy bien.
0: Sí, pues la agricultura parece ser, eh, Fernando, a pesar de todo y a pesar de lo que pasó. Eh, a finales de año, a principios de año con respecto a la ley agraria, parece ser todavía una isla el Perú, más bien continúa con la palta, continúa con los arándanos, el banano eh, sigue estando entre los primeros lugares y otros productos más eh, el sector ¿Cómo lo ves?
1: Bueno la agricultura está, repito, embalada. La, yo siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, felizmente las plantas no ven televisión, ni leen periódicos, ni escuchan radio. ¿no? Realmente, realmente, este, la naturaleza, de, sobre todo de la costa peruana, ¿no? de, en otro momento podemos hablar de la sierra y de la selva, pero la costa peruana es un espacio único en el planeta, y este, la verdad que el clima, el agua, tuvimos un muy buen año de agua, mientras que Chile, mientras que México y California tuvieron sequía, nosotros tuvimos un muy buen año de agua y tenemos una productividad, una competitividad enorme en este mundo de las frutas y hortalizas. ¿no? Y si el año pasado fue el récord histórico con 7.500 millones de dólares de exportaciones de frutas y hortalizas y productos agrícolas, este año superaremos largamente los 8 mil, ¿no? Con uvas de mesa, arándanos y paltas batiendo récord histórico, ¿no? Cada cultivo va a exportar más de mil hectáreas, cada mil millones de dólares cada uno, ¿no? Entonces, sí, es una maravilla lo que pasa en el campo, pero la preocupación es este, cómo la política puede echarlo todo a perder, ¿no? Este Sería lamentable. En fin, esperemos que no ocurra, ¿no?
0: Y entonces vamos entrando, sin querer queriendo, a la política, ¿no? Porque la política es, eh, finalmente, cómo los gobernantes eh, deciden eh, desarrollar, implementar eh, políticas públicas que van a permitir... permitir... Poderizar. ...pueda crecer o pueda terminar... Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de la política, como los gobernantes, como los técnicos, los ministros de Estado, como los medios, tengan o tienen conciencia de la importancia que tiene la agroindustria, la agricultura, pero sobre todo de aquello que ha formado en torno a la agricultura nacional una especie como de eh, gran eh, habitáculo o espacio virtuoso, ¿no? Porque ha logrado desarrollarse de una manera competitiva en el mundo, que es lo que realmente nos llena de orgullo, ¿no? Antes el Perú y de esto hace cuánto, este Fernando, hace 20 años no figurábamos, sino con un no, producto no. dos y esto Así es. es. Así es.
1: Todo esto empezó pues con la Constitución del 93. La gente no repara, pero la Constitución del 79, aquella Constitución por la cual el presidente Humala juró poco eh, de manera histriónica, y la constitución que muchos peruanos ignorantes, en mi opinión, reclaman, eh, prohibía las inversiones privadas en el agro eh, bajo las formas de sociedades anónima, anónimas. Entonces era la constitución más retrógrada que uno pudiera imaginar. ¿no? Eh, lo que cambió con la constitución del 93 fue simplificar eh, el texto constitucional y abrir al sector para las inversiones privadas, y pasó lo que pasó. El Perú pasó de ser un absoluto desconocido en el mundo de las eh, frutas y hortalizas, a ser una potencia mundial que somos ahora, no y, y no paramos de crecer. Así que sí, la política tiene mucho que ver, mucho que ver con que el Perú sea hoy día una potencia mundial en agroexportaciones de frutas y hortalizas, ¿no? que es es el alimento, digamos, de moda y es el alimento del futuro, ¿no? La alimentación saludable, ¿no? Eh, son cultivos de altísimo valor y es una bendición, ¿no? Que los peruanos seamos tan competitivos en ese rubro.
0: Sí, yo creo que es eh, una excelente eh, perspectiva la que tiene el agro. Ahora, yo quisiera regresar o más bien introducirnos al tema eh, ...de la noticia principal del día de ayer y del día de hoy... Eh, ...el Jurado Nacional de Elecciones finalmente, después de varias semanas... ...proclamó eh, como presidente electo a Pedro Castillo... Eh, ...el jurado eh, determinó que Castillo eh, debiera ser proclamado... ...hemos tenido semanas donde se ha discutido de manera rigurosa el proceso... Eh, lo que ha ocurrido en esta fraude en mesa, denunciado por una serie de personas, personalidades y por la propia candidata Keiko Fujimori, eh, la manera como había sido planteado el mismo proceso eh, de eh, resolver las tachas, la, 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 las eh, actas que habían sido eh, impugnadas eh, y, y anuladas y demás, y todo ese proceso, eh, finalmente, eh, para, y en opinión de una gran cantidad de personas, sin que se haya resuelto plenamente la transparencia y sin que se sepa la verdad electoral, finalmente el jurado tomó la decisión ayer y decidió proclamar a Pedro Castillo por una diferencia aproximada de 44 mil votos. ¿Qué opinión te merece esto, Fernando?
1: Bueno, yo me iría más atrás, más atrás
0: del conteo de votos.
1: Yo me iría al gobierno regional de Junín, ¿no? Y a ese eh, personaje que es Vladimir Cerrón, que es un mafioso completo, ¿no? Y que este, todos los días están apareciendo eh, nuevas pruebas que denotan que la corrupción en el gobierno regional de Junín este, en realidad se ha articulado al, Perú, al Partido Perú Libre y que esa corrupción financió la campaña de, de Perú Libre en primera y más aún en segunda vuelta y en consecuencia al haber ganado, ¿no? este, según el jurado electoral, las elecciones presidenciales, en realidad, el que ha tomado el poder es una organización criminal. Eh, estamos ante una pésima noticia, ¿no? ante una pésima realidad, y yo he aprendido que con la corrupción no pueden haber medias tintas. no. Y yo veo muchas medias tintas ¿no? eh, en, en torno a esta elección. Eh, mira, este, la verdad que no se puede demostrar, ¿no? Sin embargo, cuando uno observa lo que pasó, desde las exclusiones del APRA, del PPC, de todos por el Perú, Perú Nación, es decir, muchos partidos absolutamente respetables fueron excluidos del proceso electoral y, sin embargo, eh, sí fueron permitidos eh, para candidatear. Eh, empezando por el lagarto, ¿no? el lagarto, el ex presidente Vizcarra, que según ley eso sí claramente estaba impedido de postular porque uno tenía que renunciar 90 días antes de las elecciones, cosa que él no hizo y sin embargo fue permitido a, a, a participar en la elección y después también han sido permitidos terroristas, eh, sentenciados por corrupción, y gente que tenía mucho menos eh, atributos que los partidos excluidos, ¿no? Entonces, para mí, este, la, el fraude viene de antes, de antes, desde el financiamiento del Partido Perú Libre, la permisividad de las autoridades electorales con respecto a candidatos que no tenían los merecimientos, la exclusión de partidos que sí tenían el merecimiento de, de participar, y bueno, ya... Eh, pasó lo que pasó, pero el fraude en el conteo de votos es muy menor comparado con el fraude eh, que se estableció desde la organización criminal en el gobierno regional de Junín. Y eso de decir que en otras regiones también hay, hay fraudes y corruptelas, es mal de muchos consuelos tontos. ¿no? Efectivamente hay mucha corrupción en otras regiones, pero el agravante es que la corrupción del gobierno regional de Junín permitió eh, coimear a medio mundo y con esas coimas se financió la campaña Perú Libre y es ese el partido que ha ganado la elección en consecuencia eh, entró al poder ¿no? Eh, una organización criminal, en eso estamos
0: Yo te preguntaría Fernando más allá del de comentario tuyo en relación a la mafia y a la organización criminal, ¿qué va a pasar en las siguientes horas y días? ¿Cuál es tu posición con respecto a Pedro Castillo, presidente?
1: Bueno, eh, no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar. Eh, en realidad uno tiene que hablar de escenarios, ¿no? Este, yo conocí indirectamente a Pedro Castillo cuando yo era gobernador regional de ICA, y él era dirigente eh, del magisterio, y él fue el que lideró la famosa huelga magisterial del año 2017. Uh -huh. Y lo que yo vi en ese personaje fue a un violentista radicalísimo, ¿no? capaz de, eh, digamos, irrumpir en el aeropuerto del Cusco, cosa que él hizo, ¿no?, eh, él fue capaz de paralizar la educación pública en prácticamente todo el Perú, excepto Ica y unas cuantas regiones más, pero durante 90 días, y eh, viendo que Ica no paraba, yo estaba allá, este, y no paraba porque nosotros convencimos a los maestros de que había que pensar en los escolares, en los niños, y, y respondieron muy bien, pero este, a Castillo no le gustó y mandó yo estimo mil matones, ¿no?, a irrumpir en las escuelas y a sacar a palazos a los maestros y a los niños. Eh, ahí tu, tuvo que parar ICA, porque ya la integridad de los niños y los escolares ya estaba en juego. Entonces, este, no es pues para mí, ¿no?, en mi experiencia, este maestro de primaria, abnegado, ¿no?, agricultor, eh, buena gente, etcétera. No, yo lo que he visto en Castillo es un, eh, como diría Basadre, un incendiario, ¿no? Eh, un incendiario, él quiere ver todo volar por los aires. Entonces, si él va a mantener esa, ese comportamiento, estamos mal, ¿no? Estamos hablando de un violentista radical eh, que no sabe dialogar y no, no entra en razones, ¿no?
0: eso es un escenario el otro escenario perdón que te interrumpa, pero por ejemplo el señor eh, Ronald Humberto Auris eh, eh, escucha lo que tú dices y señala lo siguiente la señora Fujimori está investigada basta de ese argumento por cualquier reclamo de su proceso al fiscal Domingo Pérez, ¿qué piensas al respecto de ese comentario?
1: <risa> bueno, estamos hablando de, de Castillo ¿no? la sí, señora Fujimori sí. tiene que responder ¿no? Por, por, por todo lo que ella ha hecho este, y la verdad que comparando el, el, la violencia con que actuó este, Castillo en la huelga magisterial donde yo era gobernador en ICA en el 2017, a mí me impresionó este, por su agresividad y por su po nula consideración por los miles, en realidad millones de escolares del Perú que perdieron el año literalmente, ir sin pandemia y sin desastre natural, fue simplemente la terquedad de Castillo y un grupo de gente que se zurraron, digamos, en la educación escolar del, del país en ese año, ¿no? Este y repito, este fue el propio Castillo el que rompió con otros vándalos ¿no? los muros del aeropuerto del Cusco y se metieron, apedrearon aviones. A ese extremo llega esta, esta persona. ¿no? En consecuencia, yo estoy hablando de, de ese personaje.
0: Este, que Ahora, haya... ¿pero qué va a pasar, este, Fernando? Porque eh, el señor Castillo, hablo de Pedro Castillo, él ha sido proclamado presidente de la República ayer ya sí. es un hecho y creo que frente a eso no veo yo por lo menos nada más que hacer en términos de que está proclamado, o sea, es el presidente de la República, sí. Sí. así haya ocurrido todo lo que hemos señalado al principio, así ha ocurrido como muchos conocemos lo que tú has dicho y más cosas que quizá inclusive puedan salir, pero él sí. es presidente ahora. Sí, a, a eso sí. me refiero, ¿qué hacemos? Eh, ¿Lo seguimos llamando banda criminal? ¿Cómo vamos a, a manejar esta situación en el país en las próximas semanas? ¿Hay un gabinete que hacer? ¿Hay muchas cosas por delante?
1: Sí, no, no, yo lo reconozco como presidente electo y a partir del 28 de julio es mi presidente, ¿no? Eso no está no está en duda ¿no? Y este yo apoyaré a, a él y a, y, a, y a su gobierno en tanto en tanto sea un gobierno honesto y servicial de cara a la ciudadanía ¿no? yo lo que aprendí en ICA es que frente a la corrupción el abuso y la inoperancia no podemos responder con medias tintas como que no es mi presidente y bueno, no voy a hacer nada ¿no? yo mm. creo que nosotros tenemos que estar vigilantes y este, van a ir saliendo más revelaciones del caso de los dinámicos del centro uh -huh. y eh, todo parece indicar que este, va a salir muy magullado, muy manchado y en consecuencia como ciudadanos dignos que somos este, no debemos permitir corrupción este, ni pasada ni, ni presente. ¿no? Entonces sí. eh, hoy por hoy está proclamado, no hay, no hay discusión. Y repito, eh, si todo sigue igual, el 28 de julio nosotros, yo por lo menos voy a asumir que mi presidente es el profesor Castillo. Sin embargo, eh, estaré vigilante todos los días, ¿no? que, que Dios me dé vida, respecto del, del servicio estatal a los peruanos. Yo soy un crítico ¿no? de lo que se ha hecho en nuestro país en los últimos 15 años, por decir un número, y este es increíble ¿no? cómo se le maltrata a la ciudadanía en las cuatro grandes carencias, ¿no? que es este agua y vivienda, salud, educación y seguridad. Este, yo seré tan firme con Castillo como lo fui con los congresistas que pretendían eh, favores indebidos cuando yo era gobernador regional, etcétera, ¿no? Y sí, la vida me ha llevado a, a concluir de que tenemos que ser mucho más firmes desde la ciudadanía. Yo creo que los peruanos, y me reconozco como tal, hemos sido muy débiles, muy blandos, con nuestras autoridades en el pasado. Pero, repito, la experiencia de ICA fue muy interesante porque aprendí que eh, con la corrupción ni siquiera hablar, ¿no? Uno siempre habla del diálogo, yo estoy a favor del diálogo, excepto con los corruptos. ¿no? Con los corruptos no hay nada que conversar, sino simplemente confrontar. ¿no?
0: Bien, yo tengo un video que quiero compartir con ustedes, amigos. Es un video de la señora Lilia Paredes. Ella es la esposa del profesor Castillo, una declaración que hemos tenido y que seguramente ustedes también han escuchado, pero la pongo para poder eh, compartirla entre todos. Escuchemos, por favor les ha cumplido con la proclamación como candidato del profesor Pedro Castillo sí, estamos muy agradecidos primeramente doy gracias a Dios bueno, acá no hay ninguna festejación como usted ha dicho pero sí, nos vamos a doblar rodillas nosotros con mis hijos y vamos a agradecer a Dios porque finalmente se logró el, el propósito el anhelo que tuvo mi, mi esposo y por eso doy gracias a Dios yo simplemente, la festejación es dando gracias a nuestro Dios. Uh -huh. Eso es lo que piensa la señora eh, Primera Dama en muy poco tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué piensas al respecto?
1: Mira, yo rescato primero su, su sencillez. Se nota que es una señora muy sencilla del campo, ¿no? Este... Eh, me gusta mucho la fe que le tiene a Dios, ¿no? su religiosidad parece ser muy profunda, muy sincera, ¿no? yo confío eh, eh, en, en que sea cierto eso. Y, y bueno, los errores eh, de lenguaje no, no, no me parece que, que haya que criticarla, todos cometemos errores, sobre todo ella, que seguramente no está acostumbrada a este tipo de entrevistas y demás, pero no, es una mujer sencilla del campo, eh, con mucha fe en Dios, eso es lo que ha dicho, este, entonces, mis respetos, ¿no? Mis respetos a ella. Eh, dicho esto, ¿no? Dicho esto, eh, yo quiero advertir a los que nos están viendo, eh, y anoche pasó lo que yo intuía que iba a pasar, ¿no? Este... Castillo, el presidente Castillo, llegó a decir que no iba a permitir que roben ni un solo centavo, ¿no? Este, bueno, ese es exactamente lo que decía Vizcarra, lo que decía Toledo, lo que decía Humala, y tremendos coimeros, ¿no? Todos ellos. Este, es absolutamente inimaginable ¿no? esperar eh, la gente que ha entrado con Perú Libre, y seguramente de otros partidos también, eh, no sean ladrones. Estoy seguro que al Congreso de la República, como suele ocurrir siempre, han entrado muchos ladrones, ¿no? Han entrado narcotraficantes, han entrado terroristas, eh, ha entrado gente mala, ¿no? En consecuencia, a la corrupción hay que enfrentarla, pero con firmeza, como hicimos nosotros en ICA, y que revienten, ¿no? No importa lo que diga. Y, y los corruptos suelen, suelen enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción. Eso es lo difícil que tenemos los ciudadanos, ¿no? Porque se visten de corderos y son verdaderos lobos, ¿no? Entonces, eh, mucho cuidado con lo que eh, nos van a decir, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ir precavidos, ¿no? Y este, esperar que hay mucha corrupción hoy día en el Estado y más, ¿no?, habiendo Perú eh, libre, accedido al poder. Hay mucha corrupción, ¿no? este Entonces, eh, como no funcionan los órganos de control del Estado, porque no funcionan, eh, vamos a tener que ser nosotros los ciudadanos. La ciudad es el turno de la ciudadanía. Esa es la impresión que yo tengo.
0: ya Ahora, el turno de la ciudadanía eh, me parece muy importante, pero el otro turno que también es clave acá es el turno de la prensa. Es claro. decir, la prensa independiente tiene como una de sus funciones, como uno de sus deberes en realidad, poder fiscalizar al poder. No estar cerca del poder, sino alejarse del poder para poder fiscalizarlo, ser independiente. Y entonces, en las últimas horas hemos conocido eh, una serie de acciones, inclusive, una carta eh, firmada por el propio Pedro Castillo y el doctor Palacín, eh, que dirigen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que un canal, Willax, eh, eh, tenga una sanción y que varios periodistas, Philip Batters, el señor eh, Beto Ortiz y otras personas más, también sean sancionadas por lo que dicen. Hemos eh, ayer también asistido a una conferencia de prensa a través, por la, porque hay ya una investigación fiscal que en lugar de haber sido archivada comienza a realizarse contra estos periodistas que son básicamente los que se oponen a Pedro Castillo. Y la investigación viene de parte de los abogados que están cerca de Pedro Castillo. Entonces, tú hablas de la indispensable eh, necesidad, lo dice también el comercio el día de hoy, eh, en un editorial tenemos la obligación de ser vigilantes y denunciar los excesos que el nuevo gobierno pueda cometer, tú lo has comentado ahorita sí. eh, está insisto, este asunto que, que además el Consejo de Prensa ha rechazado la carta de Pedro Castillo al Ministerio de Transporte sobre el tema de la línea electoral de televisión eh, Fernando y el día de hoy eh, escribe, ¿no? hace muy poco tiempo, hace una hora, dice el Poder Judicial admite querella de Bermejo, que es congresista electo porque dije que el procesado por terrorismo es procesado por terrorismo. <risa> y todavía no tienen todo el poder. Ahí está, ¿no? Admitir a la instancia la presente querella presentada por el querellante Guillermo Bermejo Rojas por el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada contra el querellado Fernando Miguel Rospiglos y Capurro danditándose en su contra comparecencia simple. Y ahí están los temas. Entonces, la pregunta es, bueno, bastante simple, ¿no? ¿Cómo podemos eh, imaginar o pensar que podemos, eh, desde los medios de comunicación, fiscalizar a lo que es indispensable con este tipo de actitudes de hace unas horas? Y esta de Fernando Rospigliosi de hace una hora. Adelante.
1: Sí. bueno, la prensa es parte de la ciudadanía, ¿no? Yo, yo visualizo la situación así, ¿no? El Estado y la ciudadanía. En la ciudadanía está considerada la prensa como un elemento fundamental, están las empresas, las instituciones y las asociaciones civiles en general, ¿no? Y los, los ciudadanos. Este, yo sí creo que la prensa, ¿no? Eh, ayudada por la ciudadanía en ambos sentidos, este, tiene que estar vigilante, tenemos que estar vigilantes y eh, no esperemos un lecho de rosas, este, las querellas van a aparecer, eh, yo he sido querellado por opinar, ¿no? Eh, cuando era gobernador regional, este, repito, los corruptos eh, se fungen de santurrones, ellos son los, los honestos para, digamos, hacen la, la, la finta de ser los honestos y se sienten ofendidos, y su honor, ¿no? El honor de los querellantes corruptos este, es muy gracioso, es muy gracioso. Este, normalmente, el que plantea la, la querella suele ser un corrupto, suele ser un corrupto, ¿no? Y querella a alguien que ha opinado, criticando, por supuesto, su, sus, sus actos eh, de, de corrupción, ¿no? Pero así es, pues, el sistema de justicia en el Perú. Es muy permisivo. Eh, saliéndome un poquito del tema, yo soy de la idea de que querella denegada o denuncia archivada tiene que merecer una una sanción eh, pecuniaria a quien la formule. Eh, el, yo, yo he sido denunciado 60 veces no por luchar contra la corrupción, ya creo que van como 50 denuncias archivadas, nunca ha pasado de la fiscalía, pero no pasa nada con los denunciantes. Entonces, en el Perú hay un deporte que se llama denunciar a ver qué pasa, ¿no? Y la Fiscalía está atiborrada de denuncias maliciosas, así como los jueces están atiborrados de querellas de unos, este, unos corruptos que querellan a la gente que opina en contra de ellos, ¿no? Entonces, así va a ser, Alfonso. Este, la vigilancia que estamos comentando acerca del Estado y el desenmascaramiento de la corrupción que de hecho va a haber porque hay y ha venido siempre ha existido y ahora creo que va a ser más ¿no? el desenmascaramiento de esa corrupción va a generar represalias no, no va a ser fácil lo que yo invoco es a comprarnos el pleito eh, el, lo peor que nos puede pasar es miren, este, no cuente conmigo y yo no quiero tener problemas, entonces este, me callo, me callo, ¿no? No, aquí no caben esas, esas figuras, y recordando nuevamente a Basadre, aquí no caben los congelados, ¿no? Esos peruanos acomodados que viven en su páramo y que los problemas los resuelvan otros, ¿no? Aquí no, aquí estoy hablando del turno de la ciudadanía, que por supuesto incluye a la prensa, pero no va a ser fácil y menos eh, cómodo. Vamos a ser querellados, vamos a ser denunciados y hasta agredidos este, físicamente. Así va a ser, no, no, no va a ser diferente. Eh,
0: el otro escenario que es central es el Congreso de la República. Y voy a compartir con ustedes un cuadro para que podamos eh, verlo con todos los amigos que siguen Bahía Talks eh, y contigo, Fernando, para poder eh, conversar en torno a esto, que es muy sencillo, estimados amigos y Fernando. Mira, al lado izquierdo hay 44 congresistas que corresponden a la suma de, ahí está la línea que viene de abajo, Fuerza Popular 24, Renovación Popular 13 y Avanza País Partido de Integración Social, o sea, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Si tú sumas eso, te salen 44, que podrían ser, si están juntos, la línea opositora. Eh, si ustedes ven la línea roja, que dice 52 oficialista, suma por supuesto, 37 del grupo de Perú Libre, eh, Partido Democrático Somos Perú, donde eh, también están ya adheridos Podemos Perú, también y juntos por el Perú eso suman más o menos, no, suman 52, quedando los tres morados o las tres moradas eh, por sumarse o no, y queda Acción Popular y Alianza para el Progreso. Si sumamos estos dos, dan 31 votos. O sea que, en fin, estamos en esta situación, no en esta situación que no es para nada, eh, digamos, tampoco halagüeña o reconfortante, porque da la impresión, que pronto, si Alianza para el Progreso de César Acuña y Acción Popular, eh, donde los líderes no están muy determinados o definidos, aceptan negociar con una cantidad de votos y se parte esa bancada, pues van a obtener los 65, 66 para poder tomar el Congreso de la República. Tendrían entonces Ejecutivo y tendrían Legislativo. ¿Tú ves eso o tú crees que, no, que estos números no son así y tienes otra visión de las cosas?
1: No, yo creo que, que los partidos no van a votar en bloque, ¿no? ni siquiera Perú Libre. Eh, yo lo que estoy viendo eh, al interior de Perú Libre, por los videos que circulan pues, con, con, a través de los Whatsapps y los Messengers y todo esto, es que este, va a haber una ruptura al interior de Perú Libre. ¿no? Este, podría Digamos, los, los de Cerrón, ¿no? Y los, que, los militantes que están, pues, confundidos. Están confundidos como muchos militantes de muchos partidos eh, vigentes. Eh, repito, yo lo viví también en, en ICA, ¿no? El hecho de ser del partido, ellos creen eh, merecer derechos absurdos, ¿no? Como conseguir empleo o si son proveedores que le compren a ellos y demás, ¿no? Entonces, está clarísimo. Eh, por los líos que hay en las audiencias que veo del de, de propio Perú Libre, que, que vayan a, a todos en bloque respaldar a, a Castillo. Yo creo que va a haber un fraccionamiento eh, casi en todos, en todos los, los. En Acción Popular siempre ha habido en Perú Libre. Ahora, el problema nuevamente es la corrupción, ¿no? Si, si hay corrupción este, en el Congreso, y estoy seguro que han entrado varios varias joyitas, ¿no? En esa materia y si empieza el transfugismo y el soborno y, 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 y las corruptelas de esa de esa de, de ese tipo, este, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Eh, hoy por hoy, más bien yo confío confío eh, que el Congreso puede ser un contrapeso interesante en favor de la democracia, ¿no? Este, hay gente muy calificada que va a alzar la voz, va a opinar, va a tener eco en la prensa y, y yo creo que eh, este Congreso va a poder contrarrestar algunos arranques ¿no? del gobierno en el tema de la, de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, la segunda reforma agraria. Me da la impresión que el Congreso va a ser un, 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 una especie de... Eh, compensación, ¿no?, de, de traba eh, en positivo, en positivo. Ojalá no me equivoque, ¿no?
0: Mm. Eh, a ver, algunas personas eh, dicen lo siguiente, Fernando. En efecto, eh, eh, Pedro Castillo es presidente, tienes un congreso que podría ser oposición o podría ser oficialista, no, no, no se sabe todavía, ¿no? Y tienes a la calle que podría jugar un papel eh, también de alguna manera de control, ¿no?, con protestas y con marchas pacíficas que estoy seguro mucha gente querrá organizar si es que el eh, señor Pedro Castillo como presidente eh, quiere establecer una asamblea constituyente o quiere eh, gobernar de una manera que no, digamos, es la mejor según el entender de estas personas en las calles. Entonces, eh, el enfrentamiento, el enfrentamiento, la polarización eh, continuada, Después de que ayer se proclamó el presidente, ¿tú consideras que conviene al país o tú crees que habría que más bien darle al gobierno un periodo de tregua, un periodo de luna de miel para que pueda establecer su política pública y entonces avanzar de alguna manera, si es que fuera así, pero en todo caso desplegar sus ideas? ¿O tú crees que hay que hacerle una oposición desde ya eh, inmediatamente?
1: No, no, ni uno ni lo otro, ¿no? Ni, 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 ni luna de miel, ni oposición radical del saque. Es simplemente, este, si aparece una iniciativa para crear una asamblea constituyente, yo creo que la gran mayoría de peruanos, y eso sí son más del 50%, somos más del 50%, eh, saldríamos a protestar, ¿no? Si el presidente Castillo anuncia que eh, ha meditado la situación ¿no? y consultado con, con el pueblo, como le gusta decir, y, y mejor vamos con la Constitución y mejoremosla eh, artículo por artículo en función de un debate serio, yo sería el primero en apoyarlo, en apoyarlo pero con entusiasmo. ¿no? Este, si la segunda reforma agraria, en vez de un proceso expropiatorio, eh, fatal como el que aplicó Velasco, se transforma en una iniciativa para hacer afianzamiento hídrico para los pequeños productores, con transferencia de tecnología y financiamiento oportuno, que cuente conmigo, yo lo voy a respaldar. Pero ni lo uno ni lo otro, repito. No, no es luna de miel a que haga lo que sea, a ver qué pasa, sino del saque. Uno va a saber ¿no? si lo que plantea te este, va a llevar al progreso del país o va a ir en contra del progreso del país. Y con la corrupción no hay luna de miel, no, no hay luna de miel. Yo estoy seguro que, que, que van a aparecer muchos actos de corrupción porque esta gente no, no tiene experiencia y, y son corruptos, son corruptos, lamentablemente. El corrupto eh, no puede con su genio, ¿no? Eh, son coimeros, les gusta el clientelismo político, tipo tipo Vizcarra, ¿no? Eh, y la prensa es muy buena en ese aspecto, ¿no? Entonces, este, yo creo que no, no hay que darle tregua y, y respaldarlo con mucho entusiasmo cuando
0: eh, dirija las cosas bien. Entonces, tu percepción es que, o tu pensamiento está en que la prensa, la ciudadanía organizada, la calle en todo caso también, eh, debería sí. estar vigilante de lo que va a hacer el señor Castillo para poder justamente comentar, responder y en todo caso actuar, si es que no hay que sea adecuada. Así
1: es, es más. Yo creo que ya la calle eh, tiene que manifestarse en el maltrato que recibe en los hospitales del Perú, por ejemplo. ¿no? Este, la calle tiene que manifestarse contra los alcaldes corruptos ¿no? que chantajean a los invasores de tierras y, y, y realmente los, los maltratan a más no poder. La calle tiene que manifestarse ¿no? eh, eh, en la, la corrupción que hay en, en, en la salud pública, cuando los, los médicos corruptos abandonan, que son algunos, por cierto, no todos, cuando algún médico corrupto abandona el hospital a media mañana, la calle va a tener que, que expresarse. Este, yo te he contado de Cívica, esta asociación que hemos creado, un grupo de exfuncionarios de ICA, y es para eso, ¿no? es para defender nuestros derechos ciudadanos, ¿no?, eh, según la constitución
0: a ¿Y qué, está haciendo, no ¿qué, está haciendo, ¿Qué está haciendo cívica o qué puede hacer cívica? Porque da la impresión que uno desde la ciudadanía poco puede hacer además de marchar y déjame solamente compartir un segundo esta imagen que me parece importante eh, Álvaro Zarco la comparte en su Twitter eh, gracias a los patriotas que siguen resistiendo ¿no? Entonces, él muestra unas fotografías eh, que eh, debe ser el campamento de este momento, de esta hora, en el centro de Lima, frente al Palacio de Justicia y frente al Sheraton, de un grupo de personas que sigue ahí eh, con el eslogan eh, Castillo no me representa, Castillo presidente ilegítimo. Bueno, ok, a ver, esa es una manera de protestar, una manera, pero tú en Cívica, Fernando, ¿Tienes otra o haces otra cosa además de, 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 de ver esto solamente con buenos ojos? ¿Pero qué más se puede hacer? ¿Qué has hecho? Claro. ¿Dónde bueno,
1: está la en Cívica hemos presentado la primera denuncia penal eh, a 50 vándalos identificados que bloquearon la carretera panamericana en Ica en diciembre pasado. Eso en realidad no es un rol de, de la ciudadanía, ese debió ser el rol del de Estado. El Estado debió eh, denunciar a los vándalos que no solo bloquearon la carretera, apedrearon vehículos con niños, con adultos mayores, sí, durante sí. cinco días. Sí. ¿no? Durante no, cinco no. días eh, incendiaron ambulancias, eh, irrumpieron en instalaciones privadas, incendiaron tractores, incendiaron computadoras, incluso postas médicas. Todo eso pasó en ICA. Y nosotros hemos estado esperando pues, que el Estado formule las denuncias del caso. Y el Estado no hizo ninguna denuncia. Es más, nosotros tuvimos acceso a órdenes desde el Ministerio del Interior eh, instruyendo a la policía a no actuar, a no actuar. O sea, dejar que los vándalos incendien vehículos y maltraten a millones de peruanos que estaban atrapados sin tener nada que ver con la protesta. Entonces, a mí me ha parecido una violación grosera ¿no? de los derechos constitucionales que tienen el Perú, los peruanos, y Cívica ha formulado una denuncia. Nosotros hemos identificado a los vándalos, hemos documentado el delito con videos que, por supuesto, salieron en todos los medios, y hemos hecho la denuncia. Y, y estamos pensando en formular eh, ese tipo de denuncias. Denuncias que este, vayan en contra... De, de vándalos que cometan delitos flagrantes en desmedro de la ciudadanía. ¿no?
0: Esto, Esto es podría que... aplicarse no solamente al tema de la agricultura, la minería no, no. o cualquier no, no, actividad no, esta... en la que aparezca un grupo de personas que de manera claro. ilegal cierra claro. carreteras, cierra vías claro. de acceso y atenta contra la propiedad privada, ¿es así?
1: Ah, de eso se trata. No es una cosa contra la agricultura, es el bloqueo de la carretera y, y, y ahí se afectaron, este, por supuesto, actividades comerciales, turísticas, mineras, portuarias y todo lo demás, pero sobre todo el derecho de nosotros, los peruanos, a libre tránsito y a la integridad física. ¿no? En el norte hubieron muertos, hubieron muertos por los actos vandálicos. no En consecuencia, eh, repito, cívica está haciendo las veces de estado porque ese tipo de delitos debieron ser denunciados por el estado pero no lo hace pues no lo hace no entonces este nuevamente es el turno de la ciudadanía no debiera ser no el estado está para garantizar el orden público y salvaguardar la integridad de los ciudadanos pero no lo hace entonces a falta de un estado eh, somos los ciudadanos organizados los que nos vamos a defender nosotros mismos.
0: Ya, de acuerdo. Ahora, Fernando, ¿cómo puede hacer eh, una empresa o un grupo de empresarios o un grupo de emprendedores o personas que están en, en cualquier, digamos, lugar del país y necesitan eh, una infraestructura o eh, alguien que los ayude como lo que tú estás haciendo desde Cívica? ¿Te llaman a ti, a Cívica? Sí, ¿Hay una página web? Sí,
1: cívica.pe, ¿no? cívica.pe, tan sencillo como eso y sí, ahí, ahí nos ponemos en contacto y nosotros estamos para recabar información, sustentar bien la denuncia y formularla, ¿no? Y comprarnos el pleito, comprarnos el pleito que el Estado no se quiere comprar, ¿no? Eh, la permisividad la pusilanimidad como tantas veces he dicho del Estado es desesperante ¿no? Y hablando de comparativamente, eh, algo criticable, ciertamente, pero hace poco, dos o tres días, me parece que diez o doce personas seguramente golpearon el carro del ministro de salud, y se ha hecho todo un lío, ¿no? Con intervención fiscal y todo lo demás, sin embargo, ICA estuvo bloqueada cinco días eternos, con miles y miles de niños, ancianos, mujeres, eh, personas enfermas, sin agua, sin comida, eh, con eh, pedradas, eh, con incendios de vehículos, con llantas eh, reventadas, quemadas, y no pasó nada, ¿no? Entonces, este, ojos que no ven, corazón que no siente, así actúa el Estado. Si ellos no son los afectados, que se revienten los ciudadanos. A mí me parece muy mal, ¿no? Muy mal esa, esa actitud egoísta en el fondo, y cada vez que le toca a un ministro, cosa que también yo critico, este, ahí sí salen con toda la fuerza del Estado, ¿no? Entonces, sí, eh, pásenme pasen, la voz a través de cívica.pe y, y nosotros queremos ayudar, ¿no? Tiene que ser un delito que afecte eh, los derechos eh, civiles de los peruanos, ¿no? Es, nosotros queremos defender eso, no queremos defender a una empresa, sino en general a la colectividad, a la colectividad.
0: Bien, eh, otro tema que me parece importante porque es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas tiene que ver que ya con un eh, planteamiento o valoración ética. Eh, el presidente Francisco Sagaste observó la autógrafa que elimina la pensión vitalicia para expresidentes. Eh, esto lo había propuesto el Congreso y él dijo no, no se elimina la pensión vitalicia hay pensión vitaliza, vitalicia, ya no puede decir nada el Congreso, y él tendrá una serie como eh, expresidente, una serie de beneficios, junto con los otros expresidentes de la República. Están aquí en la nota de expreso, ¿no? ¿Qué es lo que dice expreso? Ah, va a tener eh, una pensión equivalente a 15,600 soles, un vehículo propio con chofer, seguro de salud, y agentes privados para velar por su seguridad. Eso es lo que eh, ha, eh, digamos, permitido o eh, tiene como consecuencia esta observación al autógrafo que eliminaba esto por parte del Congreso. Él ha dicho, no, no lo eliminan, lo dejan así, y él va a ser uno de los beneficiarios inmediatos. ¿Qué piensas al respecto?
1: Yo creo pues que el, el servicio público es eso, es un servicio público, ¿no? Valga la redundancia, es un servicio civil. Eh, yo creo que estas rentas vitalicias son muy injustas, eh, quizás se justifiquen en, en otros países, ¿no? En general yo estoy en contra de esto, ¿no? Este, repito, yo lo viví en, en ICA, es un sacrificio económico muy grande meterse en política si es que uno no va a robar, ¿no? Que puede ser su caso pero las pensiones vitalicias con carro propio, a mí me parece de, de, que no van, no van sobre todo en el Perú. Hay, hay merecimientos mucho mayores en el ámbito de la salud, la educación y la seguridad y el agua, no que son las cuatro grandes carencias. Entonces sí, este, yo hubiera preferido que, que eliminaran esa pensión vitalicia, porque realmente, este, primero no la necesitan muchos, muchos de ellos, ¿no? Y, y hay, hay mucha gente que sirve al Estado y que no termina con renta vitalicia. Así que me parece una, una digamos, exclusividad que no se justifica. Yo hubiera eliminado la pensión vitalicia, yo creo que eso le, le haría bien al Perú. Yo sé que económicamente no, no tiene una implicancia relevante, pero es una, un gesto, un gesto que hubiera sido deseable. ¿no?
0: Ya para ir cerrando... Eh, es un poco, de repente, prematuro hablar de eh, futuros políticos, pero, bueno, yo te preguntaría por tu futuro, por tu presente político. Tú eh, quisiste participar, eres una de las personas que no logró eh, ni siquiera inscribir eh, tu fórmula presidencial, como tantos otros. Eh, a estas alturas, eh, el proceso, obviamente, y todo el sistema electoral ha quedado cuestionado, pero, ok, ¿cuál va a ser el presente o futuro político de Fernando Sionis más allá del tema de información, de Canal B, que sabemos que vas a estar por acá, o, o el tema de agricultura en el que estás inmerso. ¿Vas a seguir en la línea política?
1: Mira, estamos haciendo política este minuto, ¿no? Este, yo siempre he dicho, y, y repito lo que, lo que siempre he dicho, que soy materia dispuesta, como debemos ser todos los peruanos. O sea, no quiero congelarme, eso sí me queda claro. Pero no es un apán. yo me, me está costando trabajo transmitir esta posición, ¿no? Este, algunos periodistas me han dicho, no, así no vas a llegar a ningún lado. Bueno, no llegaré, pues, a ningún lado, no tengo problemas. No es un afán, como veo en muchos políticos que se desesperan por, por ser políticos y llegar a los cargos que ellos aspiran. Yo soy materia dispuesta y seguiré siéndolo, ¿no? En la medida que se presenten oportunidades, ahí estaré. Como lo estamos haciendo, repito, en esta conversación tan, tan cordial contigo, y como lo hacemos con Cívica, como lo hacemos desde el ámbito privado y todo lo demás. Pero tenemos que meternos en política, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y veo que lo están haciendo, así que hay, hay optimismo, hay razones para estar optimistas, porque los jóvenes están, me parece, tomando conciencia de la importancia de, de participar en política.
0: ¿no? Ahora, a la política se va por varios caminos. Tú has tentado... Eh la presidencia de la República del Perú, ha sido antes gobernador de ICA, con mucho éxito. Están próximas las elecciones eh, para gobernador nuevamente, más o menos falta un año y un poco más, un año y medio, y también para la alcaldía de Lima y de otros distritos en el Perú. ¿Está tu horizonte en qué lugar y por qué medio lo harías? ¿Vas a hacer un partido político? ¿Vas a, a um, buscar un partido político que ya existe?
1: Mira, a mí no me gusta la idea de formar un partido político más, ¿no? Este, yo he criticado mucho la atomización de partidos en las elecciones pasadas. Eh, contigo creo que hemos conversado acerca de la eh, conveniencia de propiciar un frente, ¿no? un frente de centro, un frente de derecha, como quieran llamarle, y fracasé. ¿no? Este, nadie quiso eh, formar un frente y fueron los 18 y si no hubiera sido por las exclusiones hubieran ido veintitantos y, y a mí me parece mal eso, mal, este, pésimo, es una falta de respeto a la ciudadanía, lo, lo he dicho. Entonces, en términos generales, eh, yo prefiero eso a formar partidos, sin embargo, eh, tengo amigos que son muy correctos, muy, muy eh, digamos, este, ilustrados en la materia y pareciera, ¿no? Que pareciera que la política peruana eh, no tiene otro camino que seguir formando partidos y tratar de ganar este, en estas contiendas donde participan 20 o más partidos. Eh, qué pena, ¿no? Qué pena que el Perú esté eh, en ese camino, en vez de tener tres o cuatro partidos y, y punto, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer, tratar de hacer, Alfonso, es propiciar la creación de un frente y bueno, en la medida que no tenga éxito, lo que digan los, los entendidos. ¿no?
0: Bueno, bien, eh, Fernando, llegamos al final de esta conversación. Te deseo mucho éxito, mucha suerte. Eh, por delante está el gabinete, está el Congreso, está el gobierno. Terminó la campaña electoral eh, oficialmente ayer. Cuando ya se declara un ganador, entonces pasamos a otra posición. Un mensaje tuyo muy corto de algunos segundos para la gente que escuche que está, eh, bueno, en realidad hay eh, por parte de muchos peruanos un sentimiento de luto nacional y lo expresan en las redes sociales y lo expresan de muchas maneras legítimamente. Se siente una porción de la población insatisfecha absolutamente. ¿Cuál es tu recomendación hacia ellos? ¿Cuál es tu mensaje?
1: Sí, el luto es, este, es, un, es un acto que uno practica ante la muerte ¿no? de un amigo, un familiar eh, o, o algunas personas. Eh, eso no ha ocurrido en estricto. ¿no? Eh, lo que ha ocurrido es una cosa muy grave. ¿no? Una organización criminal ha accedido al poder eh, ejecutivo, ¿no? Eh, una organización criminal nos va a gobernar. O sea, eh, es, es parecido a un luto, pero no es un luto exactamente. Entonces, estamos advertidos, ¿no? Eh, está en nosotros el evitar que esta organización haga de las suyas. Es el turno de la ciudadanía, ¿no? Ese sería mi mensaje final.
0: Llegamos al final. Fernando, gracias por esta conversación. Muy amable de tu parte. Es una oportunidad próxima. Gracias.
1: Hasta la próxima, Alfonso.
0: Cuídate. Gracias. Hasta, buenas noches. Bien, amigos, era Fernando Sillonis. Yo eh, me despido, pero sin antes eh, hablarles de, por supuesto, Canal B pronto. Siete días, cuatro horas, 0, 0 minutos, 20 segundos. Tendremos más sorpresas para esto. Estamos... Eh, con un enorme entusiasmo y alegría. Estoy seguro que lo que vamos a ofrecerles a ustedes en las próximas semanas desde Canal B va a ser de su agrado y queremos contribuir de la mejor manera a que podamos encontrar poco a poco el camino indispensable para recuperar la fe y la esperanza y ver la manera de avanzar en el país. Yo eh, comparto mucho lo que dijo Fernando Sionis. No es un momento fantástico ni alegre para una buena parte de peruanos. Hay que ser solidarios con todos pero hay que mirar también de otra manera las cosas. Hay que comenzar a ver el horizonte y ver cómo se va a avanzar. Los dejo ahí. Mañana nos vemos a las 7 en punto, como siempre, aquí en Vaya Talks Muchas gracias y muy buenas noches.